0: Bienvenido a tu podcast G92, tu podcast favorito. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas pero que te encanta. Mi nombre es Vladimir Chávez y ya sabes, aquí estoy como cada semana o casi cada semana, amigos. Pues hablando de un nuevo tema Que he tenido en mi mente Dando vueltas Y que me encantaría contártelo A lo mejor te gusta A lo mejor si te hace interesante Y pues espero que lo disfrutes Este pues fue un tema muy interesante Para que se lo enseñes a tu amigo el Contreras Ese amigo que siempre te lleva a la contraria Que le enseñes una película Y que te dice no, yo conozco una mejor Ese amigo que le, le enseñas un artista Y te dice que ese es muy mainstream Que ese no entonces, para esa gente amante del underground y de la contracultura, este es tu episodio. Así que velo, amigo. Y pues recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales como VladPDX92 en Facebook. Es el mismo, pero en minúsculas para TikTok. VladPDX92, todas minúsculas. Vladimir-cha con doble A para Instagram y pues, como puedes ver, también tengo aquí nuevo background con mi logo de Bc Beats. Si no sabes aún qué es Bc Beats, eh, ve, pon en Spotify, en Amazon Music, en uh, cualquiera, le puedes poner Bc Beats y escuchar mi música, mis ritmos, mis bases, mis instrumentales, como les quieras llamar. Yo les diría Beats. Y pues, chécalos, chécalos, te van a gustar. Si te gusta el trap, si te gusta la electrónica, también te van a gustar <risa> y bueno, también quédate a ver el episodio eh, se puso interesante como siempre y pues gracias por ver el video nos vemos después del intro Independientemente de, la, de las reglas que están preestablecidas en la sociedad, que marcan la norma, no importa cuáles sean estas, puede ser, por decir algo, nada más un ejemplo, podría ser el capitalismo, podría ser el comunismo, podría ser cualquiera de estas cosas que ya estamos tan hartos de escuchar en las noticias, estos modelos económicos pues, que son con los que contamos, eh, y pues bueno, si no, no importando. ¿Qué tipo de sistema rija a un lugar? Siempre habrá personas que se queden marginadas, que no concuerdan al 100 con los ideales de, de dicha población o de dicho grupo social o cultural. Entonces, siempre pasa un fenómeno muy curioso e interesante que se le conoce como contracultura, como subcultura, clanes urbanos, uh, tribus urbanas, contrapoder. Estos, estos son diferentes palabras para llamarle a cierto grupo de personas que pues están en contra de los ideales preestablecidos por el status quo. El status quo suena muy elegante, pero es una manera de decir las normas previamente impuestas que hacen o que determinan la realidad en cierta parte del mundo o... O población. Entonces, vamos a hacer una reflexión en la cual pues te vas a acordar de ese amigo que tienes, que siempre que le vas a enseñar una película, por ejemplo, él siempre sale con una este que según mejor y que tú le estás enseñando una de acción por ejemplo, la, la taquillera, la, el blockbuster más reciente, y oye, ¿ya la viste? Que no sé qué. Este amigo siempre te va a decir, oh, no, no, este, eso es muy mainstream para mí. A mí me gustan más estas películas de, de cine independiente y bla, 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 ¿no? No estoy tirándole carreta al cine independiente, no tengo nada en contra de él, es nada más para hacer un punto. Pero ese amigo siempre te enseña que el, este, no sé, pues, los clavos, ¿no? Así como que las películas underground. Todas estas palabras que voy a estar mencionando como mainstream y underground tienen pues su historia y todo. Ahorita lo vamos a tocar. Pero ahora el punto es que hay gente que se identifica además con el antisistema, la contracultura y todos estos movimientos que van en contra del status quo. Y esto pues evolutivamente es muy bueno porque solamente así se dan las pues, evoluciones o revoluciones tanto sociales y, y pues de, de todo tipo, ¿no? Necesita haber gente que debido a que no está de acuerdo, alza la voz, o sea, de acuerdo con las normas establecidas, como, como previamente lo dije, entonces ellos alzan la voz y pues se termina cambiando el status quo o eso es lo que se pretende. Pero... <risa> esto esta actitud dependiendo cómo la tomes y, y de, respecto a qué lo tomes pues puede ser muy importante o puede ser solamente pues la verdad como para llamar la atención entonces volvamos al ejemplo del amigo que siempre que le enseñas una canción de cierto artista hay dos opciones si el artista todavía no es conocido, el artista todavía produce canciones en su casa y así, probablemente a tu amigo el Antisistema va a decir, ah, oh, no, pues qué chingón, bla, bla, bla. Pero si este, esta misma persona, el mismo artista, ya es más famoso, ya la está pegando, ya tiene, este, pues, no sé, muchísima fama, ¿no? Este mismo amigo Antisistema va a decir, no, ya no, porque ya mucha gente le gusta y lo que le gusta a mucha gente, a mí no me gusta. Y ya si le, le podrás preguntar, oye, ¿y por qué no? Me puedes dar así una razón más, más real de por qué no te gusta. Te va a poder sacar mil cosas. O sea, la, el mismo artista con la misma música, solamente porque se, se, lo escucha mucha gente o no lo escucha mucha gente, se vuelve underground o mainstream. Y eso para mucha gente importa más que el producto final. O sea, el producto, la música o la película, estos nomás son ejemplos, ¿verdad? Pero puede ser con todo, ¿no? El producto que estás consumiendo, a lo mejor, este, puede ser la misma calidad, pero solamente porque uno sí es muy visto y el otro no es muy visto. Uno es underground y el otro es mainstream. Eso hace la diferencia con este tipo de gente, pues que, como les digo, antisistema, ¿no? Y el antisistema contracultura subcultura y todas estas cosas, si nos ponemos a pensar, es parte de esta misma gente, este pero... En más cantidad, ¿no? <ríe> o sea, vamos a ponerlo o separarlo, pues, por algunas eh, tangentes. Ahorita estaba hablando, pues, del, al respecto al arte, ¿no? Al arte, pues, no influye tanto o tan directamente en, por ejemplo, en la política o el Estado, eh, o tradicionalmente no lo hacía. Ahorita vemos que los artistas pues sí influyen directamente en, en lo que piensa la gente y en sus opini opiniones. Y por eso es que se desglosa todo este tipo de paranoia o de, de teorías de conspiración acerca, no sé si lo hayas escuchado, que se llama MK Ultra Monarca no sé qué. Y que es de que según los Illuminati están este, <ríe> controlando el entretenimiento de manera de que pues contratan los artistas les dicen triple A o doble A los que son los más famosos del mundo los vuelven parte de ellos y a través de ellos nos manipulan pero ese no es el tema yo particularmente yo no creo en eso y este... pero es otra manera en la que esta gente antisistema se agarra para tirarle a la gente que está en el mainstream o la cultura que ahorita predomina en el mainstream. Pero bueno, estoy haciendo un montón de habladuría de cosas este, que tienen que ver con esto. Pero, pues mira, nos podemos ir a la infancia de cada uno de nosotros. Y si se acuerdan, pues... Nuestros papás tenían ciertas creencias, nos ponían ciertas reglas, teníamos horarios, teníamos, este, pues, todas las cosas que englobadas se vuelven tu cultura y tu educación. Y estas, pues, cambian de acuerdo a la ciudad, al poblado y todo. Esto pues, es fácil de entender hasta este punto. Pero, entonces, los niños generalmente, o, oh, bueno, pues, la, es parte del crecimiento normal del ser humano, pues, el niño crece con el status quo que le, que le imponen los padres, pero después tiene esta necesidad de rebelarse y adquirir. Um, pues cuando una persona adquiere personalidad, lo normal o lo... Pues no normal, suena muy feo normal, pero lo natural podría decirse que... Al momento que tú consigues o que te armas, construyes tu personalidad, pues también tienes que crear pues, tu, tu criterio moral, cívico y ético también propio. Porque si nada más copias el de tus padres, pues también estarás copiando sus errores y pues también sus virtudes, ¿no? Pero se supone que lo que debemos de hacer es cada vez ser mejores, ¿no? O sea, eso es lo, el, el punto. Entonces, lo más sano es que, pues como tú estuviste ahora sí que bajo el yugo de estas reglas y este orden social, tú lo conoces muy bien y pues nadie es más, está más capacitado que tú, o sea que cada uno de nosotros, para ver en qué falló, ahora sí que nuestros padres, ¿no? En qué fallaron, ¿no? la sociedad en la que tú creciste, cuáles eran sus puntos débiles, cuáles eran sus puntos fuertes y ya cuando te forjas tu propia eh, serie de... De, mora, de reglas o parámetros morales, cívicos y éticos, pues tú se supone que, o sea, <ríe> como digo, se supone porque la, cada, cada persona es un mundo, pero al menos a lo que yo a mis 30 años de edad entiendo es que pues sí, tú debe, cada uno deberíamos de formar nuestro propio criterio moral, ético y cívico y entonces agarras lo mejor de lo que ya tenías y lo complementas con lo mejor que tú crees que puedes hacer o pues siempre se supone que tenemos que mejorar un sistema. Y un sistema, los, me refiero a cualquier sistema desde este, numérico, ¿no? O sea, los matemáticos siempre están tratando de mejorar las, las teorías, de mejorar las técnicas, las fórmulas. Por ejemplo, las fórmulas que tenemos matemáticas este de las derivadas y las integrales no siempre se vieron así de elegantes y cortas antes eran pues un churro matemático así enorme y los matemáticos la fueron poliendo y perfeccionando hasta que quedó así este una fórmula resumida que funciona y entonces a eso voy con que necesitamos mejorar los sistemas los sistemas informáticos operativos, por ejemplo, también los mejoramos constantemente. Siempre están saliendo celulares más eficientes, mejores, más pequeños, o incluso ahora están más grandes, pero porque tienen más accesorios, ¿no? Pero es la manera en la que estamos mejorando ese sistema informático y todo se aplica también a diferentes ámbitos, o esto se aplica a diferentes ámbitos, como pues, el social y eso. Entonces, parte de la evolución o de esta lógica que le estoy manejando diría que también necesitaríamos mejorar pues la sociedad, ¿no? No nada más mejorar este, las herramientas que tiene la sociedad, sino la sociedad en sí. Y por lo mismo, esto de ser antisistema, uh, contra poder y todos estos términos es indispensable. O sea, no se puede erradicar... O, se ha tratado de erradicar. Pregúntenle a los rusos. Y no sale bien, ¿no? Como les digo siempre, no hay que irnos ni a un extremo ni al otro. Porque también hay otra frase que dice que un buen dictador es mejor que un mal, eh, una mala democracia. Un buen dictador es, malo, es mejor que una mala democracia. Esto quiere decir que hay veces que que toda la gente opine no necesariamente es lo mejor, ¿no? O sea, también por eso se, hay que los senadores y los diputados, porque se supone que ellos están, este en, pues, so, es como dejar recaer el poder entre más gente y no nada más en el presidente, porque ese ya sería entonces un dictador si no tuviera pues toda esta Cámara de Senadores y Diputados que les ayudara. Pero bueno, de todos modos, a lo que iba es que es muy importante tener este tipo de gente que va en contra del sistema porque naturalmente nos hace evolucionar. Pero, ¿qué pasa también cuando casi casi hacemos este tipo de cosas por deporte? Y por deporte me refiero a que esta gente, a veces sin un criterio propio, nada más dice, no, 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 eso es muy popular, eso no me gusta, ¿no? este Pasa con películas, pasa con artistas, de, de, pues músicos, que en mí, en lo personal, yo siempre he sido muy fan de Linkin Park y al principio cuando yo los conocí, que fue con el disco de Hybrid Theory, ellos eran pues un poquito más underground, pero... Fíjense cómo está este show. Cuando son underground, las bandas, las queremos mucho y bla, 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 bla. Después empiezan a pegar y pues te emocionas porque tu banda pues ya está pegando y mucha gente la está conociendo y la está yendo con madre. Y como que al menos a mí pues sí me pone feliz, ¿no? Pero ya después cuando pegan y se vuelven mainstream, hay muchos fans que aunque la banda siga siendo muy buena y sigan haciendo un trabajo excelente, la gente es de que, ah, no, pues ya, hay mucha gente que las conoce, ya salen en MTV mucho o lo que sea, ya no me gusta, ¿no? Ya me voy a ir con los otros que todavía siguen produciendo música desde su garage. Entonces, si nada más es por ir en contra del sistema, pero sin proponer nada nuevo, o en este caso, pues, este, este estás eh, un poquito a eh, como fan, pues traicionando a la banda, ¿no? O sea, al menos yo sí lo siento. Si yo sí soy fan de una banda, este, pues me apego y voy conociendo su evolución. Tal vez habrá un momento en que, pues, la evolución nos lleva a un punto en el que a lo mejor ya no me gusta, pero pues yo sí diría, hablando de algunas bandas, como Linkin Park, yo podría decir me gustan más los primeros tres álbums que los últimos dos, ¿no? Porque ya eran más como poperos. Pero, no significa que los odie porque sean del mainstream, simplemente que cuando quieres pertenecer a un sistema que ahora sí que es eh, capitalista, aunque sean estas palabras que ya nos tienen hasta la madre, pues se tienen que usar porque es la verdad, ¿no? En este sistema en el que tienes que vender para poder sobrevivir, pues necesitas hacer cosas, ahora sí que seguir las tendencias y eso también aplica en lo musical, ¿no? Entonces, pues en su caso muy particular, dejaron de ser tan rock tan pesado, que nunca fue tan pesado, ¿verdad? Pero era un poquito más al principio. Y ya después se fueron haciendo más fresones, ¿no? Así poperos. Y, pero está bien. O sea, de todos modos, todo mi respeto. Una de mis bandas favoritas hasta el momento. Hasta, bueno, pues, en este, paz descanse Chester. Pero antes de que eso sucediera, pues sí, este, fan, fan, fan. Número uno. <risa> Nada más lo quería decir también. Y, pero bueno. Entonces, ya vemos que no está del todo mal. Eh, ser e ir en contra del sistema pero hay siempre que proponer esa es mi idea hay que proponer por qué no eres fan de este de este y este punto del de el sistema o cultura que nos está rigiendo ahora no pero no nada más ir en contra de todo y sin proponer nada porque eso ya caería en el anarquismo y de hecho si buscas en en wikipedia este, encontré, pues, ya saben las definiciones casi de ¿cómo se le dice? definiciones de diccionario de lo que significan estas palabras y pues se los voy a leer un poquito para, ya les dije, para siempre me gusta dar un contexto correcto en lo que más se pueda para no andarles diciendo falacias, amigos entonces, antisistema o movimiento antisistema o grupo antisistema o contrapoder o contracultura se refiere a aquella persona o grupo de personas con una ideología disconforme con el orden político o social establecido, que mediante <ríe> reivindicaciones o acciones tratan de cambiar el status quo. Fácil. No existe un movimiento antisistema único, cabe destacar, hay muchos. Hay muchas interpretaciones de lo que es ser antisistema. Básicamente, si tú vives en Rusia o en China y el principal sistema es el comunismo, pues el que es antisistema va a ser anticomunista. Pero si vives en Estados Unidos o en México o pues en casi cualquier país de, de Latinoamérica... Eh, que son capitalistas, es a lo que voy, pues el antisistema va a ser el comunismo, el, el comunista, el de izquierda, el chairo, ¿no? Entonces, pues dependiendo ahora sí que dónde vivas, pues el ser anti, la contracultura va a ser distinta, ¿no? Bueno, entonces, no existe movimiento antisistema único, ya que la base ideológica de los movimientos antisistema es compleja, amplia y heterogénea incluyendo corrientes como la antiglobalización, el anticapitalismo y el anticomunismo. Muy diferentes entre sí, ¿verdad? Pero son anti-algo. En general, el inconformismo militante de movimientos cívicos y éticos, asociaciones e incluso partidos políticos. Si bien la expresión antisistema carece de significado negativo per se, en ocasiones, los medios de comunicación la utilizan en sentido peyorativo para referirse a toda aquella posición disidente o subversiva ante el sistema imperante o las actividades que, fuera del mainstream político o social, realizan estos. ¿Qué quiere decir, cualquier cosa que no esté de acuerdo, pueda ser política o socialmente, al régimen actual, cualquier actividad que se salga del margen eso ya se le considera que es antisistema y los medios suelen darle la connotación negativa y violenta, ¿no? No es necesario, la violencia no está intrínsecamente relacionada al antisistema, pero sí puede llegar a pasar. Todo depende de quién sean estas personas que, que están en contra de la cultura actual. Entonces, no es extraño, por tanto, que los medios de comunicación simplifiquen su significado interpretando que existe como un movimiento organizado único y que es de carácter violento y radical. Casi casi que ponen bajo el mismo paraguas a todos los movimientos y con que uno sea violento dicen todos son lo mismo, todos son violentos y pues no es cierto, no, eso es una falacia. Eso es propaganda, ya vimos que la propaganda es manipular un aspecto de la realidad a tu conveniencia, ¿ok? Entonces, la conveniencia aquí, en este caso, sería lo que le conviene al gobierno. Entonces, te manipula la verdad, te la vende como un discurso ya doblado y tergiversado para venderte una historia y que tú les cre sigas creyendo. Básicamente, va, mucha gente no le va a gustar, pero los héroes de independencia es algo como así. Es una falacia que ellos utilizan para crear el, el sentido, eh, pues, un sentido de amor hacia tu patria, ¿no? Patriótico. Pero es nada más el sistema controlándonos, amigos. Tristemente. <risa> bueno, entonces, eh, pues, de esta manera, bajo el significado de antisistema, se desliza de manera inconsciente el atributo de violento, aunque necesariamente no lo sea. Pero es muy ambiguo, es muy ambiguo este tipo de palabras y pueden agruparse movimientos del espectro anarquista, libertario, socialista, comunista, fascista, anticomunista, anticapitalista, antiimperialista, ecologista y un largo etcétera y que pueden llegar a confluir y coincidir porque pues todas estas diferentes eh, asociaciones o movimientos sociales, antisistemas, pueden tener puntos en común, pero no necesariamente tienen que ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, pese a sus enormes diferencias en, en el tipo de acciones en el que ellos tratan de cambiar la sociedad, con, eh, pueden llegar a ser muy extremos como las guerrillas, o pueden ser más sutiles como las marchas ¿no? del movimiento feminista. Entonces, pues también hay grupos muy importantes y muy grandes del de, de antisistema, por ejemplo, religioso. Vamos al Medio Oriente y ahorita mismo con las noticias de esta muchacha que este, muy tristemente... Fue arrestada por no haber estado utilizando su sujilla o no recuerdo el nombre, de la cosa con la que te tienes que tapar el cabello. Entonces, ahí la policía la agarró porque no lo estaba usando correctamente. Y lo malo es que no sabemos bien qué pasó. Bueno, la golpearon, pero aparte al día siguiente apareció muerta. Entonces, la gente ya no puede con esto. Y ahorita... El movimiento es de que quiten esta ley estúpida de estarse tapando la cara y la cabeza y esto. Pero eh, ya vemos que nuestros amigos, hermanos de por allá siempre, este, o no siempre, pues no quiero este, generalizar, pero se da, les da mucho la guerrilla. Entonces, a lo mejor, pues eso es lo que se está ahí este a, a punto de iniciar, espero que no, no, no se lo desea a nadie y pues eso es algo muy triste, pero eso nada más es un ejemplo de cómo este, el antisistema ah, en esa parte del mundo ahorita se está reflejando como eso, no como una guerrilla en contra de pues, cierto eh, fenómeno que existe todavía en esos estados, digo en esos países donde el estado y la religión son uno y pues se dan esos fenómenos muy curiosos y muy diferentes, ¿no? O sea, en estados. En, perdón, en países como México, por ejemplo. Este. No sé, la mayoría de países de. de, de am, el continente americano. Tenemos muy separado la iglesia del Estado. Y pues eso se me hace pues muy bien. Porque pues, no tendrían que ser. Este. No tendrían que estar juntos, en mi parecer. Y bueno, entonces, este. Siguiendo. El objetivo del contrapoder en la mayoría de los casos es detener acciones determinadas que afectan profundamente a la sociedad o a un sector y no programar alternativas al actual modelo imperante. Aunque en determinados conflictos sea efectivamente esta la razón de fondo en la estrategia. Entonces, cuando tenemos sistemas tan arraigados como ahorita es el, el capitalismo, que es pues una. es muy agresivo, es un capitalismo muy agresivo. Eh, pues ahora sí que algunas personas lo clasificarían como imperialismo. Que es la. El, pues es el capitalismo al 100 o sea, en esteroides, <ríe> se le puede decir. Como ya está tan arraigado, ahorita la contracultura es algo así como una subcultura más bien. O sea, está tan arraigado en nosotros y está tan, in, in, pues ahora sí que relacionado con la economía, con la cultura, con todos los aspectos, como nunca antes lo habíamos visto, que es muy difícil cambiarlo. Entonces, estas subculturas son más bien como subevoluciones de una cultura más grande. Entonces, son como tribus urbanas, pero con la tecnología... Todo esto ha cambiado muchísimo, y este, y todavía no ni siquiera sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, nosotros decidimos un día como en los ochentas o noventas, eh, o no tengo la fecha exacta, pero cuando la ONU se juntó y dijo vamos a, a globalizarnos, ¿no? Vamos a tener un mundo globalizado. A lo mejor ellos tenían sus proyecciones de lo que podría pasar y no. Pero realmente, pues hasta que no estemos en el proceso, no nos damos cuenta de los nuevos fenómenos que se están creando y, y pues así. no es Yo personalmente no creo que están los reptilianos con un plan maestro de por dónde van a llevar el mundo en esto. Yo creo que todos estamos a obs obscuras nada más, pues sí, a oscuras. No sabemos qué va a pasar después, estamos atientas en la oscuridad, a prueba y error aprendiendo, ¿no? Todo mundo no importa quién sea, si eres pinche Illuminati o reptiliano, nah. todos nadie sabe, o sea, la realidad es muy compleja, muy compleja y sería un poquito este, infantil creer que ay, estos, estos seres realmente están controlando a 7 mil millones de personas. Hay, sin embargo, técnicas que sí se pueden utilizar para controlar a 7 mil millones de personas, como pues lo es Facebook. Y estas son las herramientas que, se utiliza, que utiliza el capitalismo, pero esto es como... Se le puede decir algo así como, una, como un, um, un sistema autorregulado. Porque no es que una persona lo esté decidiendo, sino que toda las, la gente como sociedad así lo queremos en este momento. Por ejemplo, la gente ahorita le estamos dando mucho peso al entretenimiento. Pero es la gente la que lo decide. Porque la gente compra entretenimiento paga por entretenimiento y la gente que produce el entretenimiento ahorita es la gente que, que, pues, que dirige al mundo, como los dueños de las aplicaciones. El entretenimiento viene o se entrega a ti a través de estas aplicaciones, de estas plataformas y los dueños de las plataformas son los que tienen el poder. Pero esto no lo decidió la persona que tiene el poder. Esto es una consecuencia de la sociedad. O sea, es una consecuencia de que nosotros premiemos más ciertas cosas sobre de otras. Si la gente un día decidiera, ¿sabes qué? Así como hubo antes una revolución científica y el renacimiento, todos estos fueron contraculturas de algo preestablecido. Como que la iluminación fue la contracultura de la época medieval del obscurantismo, por ejemplo. Entonces... Ya les como les dije al principio, antisistema no siempre, o contracultura no siempre es negativo. Hay veces que se necesita. Pero en este momento, casi casi que la contracultura tuviera que ser, o una de las contraculturas que se me viene a la mente, que podría ser buena, es que la gente empezara a premiar más, pues ahora sí que, por ejemplo, la educación, ¿no? Y si eso pasara... A lo mejor la contracultura empezaría a enseñar mejores modales, este, empezaría a pasar más tiempo en, pues, con educación en lugar de entretenimiento. Esto solamente es un ejemplo que se me ocurrió. Entonces, la, si la gente por algún motivo empezara a premiar más esto sobre el entretenimiento, los dueños de estas plataformas se acoplarían al nuevo sistema o, de plano, pues se extinguirían porque la gente ya no los va a consumir y la gente es la que últimamente le da el poder a más gente. O sea, las masas le dan el poder a los líderes. No al revés. El líder no empieza de la nada, no es Dios. O sea, empieza como una persona este, desde abajo, generalmente, ¿verdad? A menos de que tu familia ya sea muy influyente por generaciones. Pero si eres como el Mark Zuckerberg, empezaste de cero y la gente te lleva a ese punto de ser ese líder que se cree que es reptiliano y iluminati, pero no. Es que la gente no ve desde el inicio, desde cuando era un humano común y corriente. Que lo sigue siendo, pero te digo, la gente lo lleva a ese punto. El Elon Musk, igual, la gente lo lleva a ese punto. No es que él nació así como tocado por Dios, no. Y eso se nos olvida, pues. Entonces... Nosotros somos los que tenemos al final el control. Y eso suena muy comunista por mi, de mí, al decirlo de esa manera. Pero como vemos, lo más correcto es casi siempre la mitad. A la mitad está lo más adecuado. Ni muy capitalista, ni muy comunista. Y pues al, al final de cuentas, por decir, si mucha gente pensara como yo y nos hiciéramos ahí a la mitad del sistema ni muy muy ni tan tan al final del día en 100 años ese sistema preestablecido que iba a la mitad, que iba ni muy muy ni tan tan, va a venir otra generación a derribarlo con una nueva idea a lo mejor ahora súper extremista porque nosotros estamos a la mitad y esa gente dice no esto no, es, no está bien, necesitamos irnos más para derecho o más para izquierda y pum nos vamos otra vez por eso amigos lean el Kiva Leon. No tiene nada que ver, pero ahí una de las máximas del equivalión dice muy claramente que todos son ciclos, que todo es como el movimiento de un péndulo. El movimiento de la izquierda, siempre que va a la izquierda ya está agarrando vuelo para irse a la derecha. Piénsalo así. Siempre que regresa a la derecha es ya está tomando vuelo para irse a la izquierda. Entonces es un péndulo que va a todos los lados. ¿no? Cuando el, la cosa se va mucho a la derecha, Podríamos echar la culpa de la derecha es el capitalismo, pero cuando llegó a su punto máximo, el péndulo viene de regreso. Entonces un día llega a la mitad y después se rompe y sigue yéndose a la izquierda y después a la derecha, que pues podríamos verlo como círculos. Y esto lo podemos ver en todo, en todo. En la sociedad, en la moda, en la cultura, en cualquier cosa. Simplemente los... <ríe> a mí me gusta mucho a veces ponerme a, re, a reflexionar los looks de la gente. Y, por ejemplo, eh, una serie que me encanta, recomendadísima, Peaky Blinders. Todos los vatos, y bueno, en general, el look es de los 20s. Y para mí ese look, esos cortes de cabello, pues son mis favoritos, ¿no? O sea, se me hacen muy elegantes, pero son de los 20s, ¿no? Y se puso, pues, muy popular 100 años después, en el 2018, 19, 20. O sea, en, en la década de los veintes, pero del, del siglo veintiuno, pero antes del siglo veinte, en la época de los veintes, también estaba de moda. Entonces es un círculo que se repitió en 100 años. Entonces, a lo mejor, quién sabe, en la época de los 60s del siglo XXI, o sea, en el 2060, a lo mejor pues otra vez los peinados así como del glam rock, otra vez vuelven a ser populares, ¿no? ¿Quién sabe? Y es, Nunca sabemos, y esto pues depende de nuestros hijos y de quién sabe, pues, por qué ellos lo decidan así. Por ejemplo, ahorita la moda, al menos en Estados Unidos, es que los niños se van en pijama a la escuela. Eso se me hace loquísimo. A mí nunca se me ocurriría eso. Más bien... Pues yo iba con uniforme, pero siempre estábamos tratando de vernos bien, ¿no? O sea, en, en cualquier este, descuido, pues que ya te llevabas una sudaderita más chida y te, para, para verte mejor, ¿no? Que, no sé, para sobresalir un poquito o, o para presumir tu ropa, lo que sea, ¿no? Y ahorita, en lugar de que se traten de ver bien, todos tratan de uniformarse y con pijama, ¿no? O sea, tiene la libertad de ponerse lo que sea, pero ya el antisistema ya va ahora... A la izquierda. Ahora ya no queremos ser libres y utilizar diferente ropa. Ahora vamos a todos utilizar lo mismo y lo más jodido que veamos, ¿no? Unas pijamas. Y feas, así. No, la neta no feas, pues, pero muy sencillas, ¿no? Ropa de franela, ¿no? O sea, <risa> ¿quién hubiera pensado que eso se hubiera... Que se iba a poner de moda de nuevo? Yo no lo hago. Es, no, no es una moda que a mí me guste. Y la verdad... Yo solamente he visto niños de 10, 12 años haciéndolo. Entonces, por eso digo, las modas, pues, van moviéndose y van como el péndulo. todos ¿no? Todo, todo. Bueno, las contraculturas son los valores, tendencias y formas sociales opuestas a las establecidas a una sociedad. Esto, básicamente, es lo mismo. Solamente le estoy dando... Esta es este, la definición de otra página. Y le, primero era más como contra sistema estado sistema político y este es un poquito más um, unos datos curiosos de, la contra, de las culturas no políticamente hablando pues entonces son las tendencias y formas sociales opuestas a establecidas en una sociedad a las establecidas en una sociedad sí. el término fue acuñado por el historiador estadounidense Teodoro Rosak. En el, en el libro que escribió en 1968, llamado El nacimiento de una contracultura. <ríe> y bueno, es un libro muy importante porque me parece que en este libro sí fue él, o fue uno de sus colegas, pero en los 60s con el movimiento hippie, que esta fue una contracultura muy importante y que vemos, qué bueno que lo estoy tocando ahorita antes de que se me olvide, porque no todas las contraculturas llegan a cambiar el sistema. La hippie sí lo hizo, el, la hippie sí destruyó el sistema. Era, le decían los nitheads, creo me parece, son todos los jóvenes que en la época de la guerra de Vietnam se rebelaron y dijeron, nosotros no vamos a ser violentos como nuestros padres que venían educados por padres que venían de la guerra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial educaron gente que después fue a la Segunda Guerra Mundial con doble trauma porque tenían papás traumados que los, no sé, ni quiero meterme a esos temas, pero, o sea, gente bien traumada por dos generaciones llegó y esta tercera generación de jóvenes, con, ya con la guerra de Vietnam, Vietnam dijo, ya estamos hartos, ya vamos a hacer un cambio total, y se hicieron hippies, o sea, eso sí fue un cambio pum, radical, ¿no? Y que cambió el mundo, cambió el arte, cambió la música, cambió la literatura, cambió todo, ¿no? O sea, de ser muy moralistas, nos hicimos, pues, anarquistas y libertinos, el uso excesivo de drogas, de sexualidad y todo, o sea, nos fuimos al otro extremo, y pues no estoy diciendo que haya sido la solución, pero era la solución en esa época. Entonces, casi siempre después de un movimiento muy fuerte o de una opresión muy fuerte, viene también pues, un, un movimiento contrario muy fuerte. Entonces, por eso vemos que el hippie fue tan fuerte también. O sea, fue muy importante. No todos llegan a hacerlo así. O sea, por ejemplo, el punk se puede decir que fue muy fuerte también, pero ya fue perdiendo fuerza del movimiento hippie. El punk ya fue un poquito más chico. Ya fue más, más cultural, más eh, artístico y no tanto político. Entonces, este ya después movimiento urbano también. Bueno, este está agarrando fuerza política otra vez porque nos fuimos de admirar. Este voy a eh, hablar de otro ejemplo. Sé que a veces no los termino, pero espero que con muchos ejemplos traten de, de, de captar un poquito mi tren de pensamiento a dónde los quiero llevar con esto, ¿no? Este. La música antes premiábamos como eh, mucho. Pues la voz. En los cantantes, se le puede decir. Me estoy imaginando como Frank Sinatra. Y ahorita, por contraparte, pues admiramos otro tipo de cosas. Por eso tenemos a gente como Bad Bunny, que no me malinterpreten. Yo soy fan de Bad Bunny, me encanta. Pero pues yo sí me doy cuenta que, que no podrías compararlo con un cantante de antes, ¿verdad? Pues como ya les dije, Sinatra, Andrea Bocelli, ellos son, están en otro rango de cantante. No necesariamente los hace mejor o malas personas peores o mejores personas o sea solamente son características que como sociedad eh, premiamos ahorita y antes no y entonces antes eh, los, los músicos muy teóricos muy que todo se tiene que hacer de acuerdo al libro eso era lo más premiado, ¿no? O sea, que las escalas musicales fueran las correctas, que todo pegara en su momento, que todo fuera así muy de estudio. Eso era lo que nosotros premiábamos. Y viene gente, así todo empezó como con los Beatles que dijeron, bueno, no, a lo mejor no con ellos, pero así con ese con ese, este tipo de artista. Hablando pues de lo artístico, ¿verdad? O sea, ahorita olvídense poquito de lo político, este, hablando de lo artístico llegaron que los Rolling Stones, que todos estos y empezaron a romper un poquito eh, la rigidez del sistema que nada más premiaba que todo fuera de acuerdo al libro y estos llegaron y dijeron no, la guitarra a lo mejor se escucha bien chingón si la distorsionamos, o sea todos esos efectos de delay de eco del flanger el, el distortion eh, filter, todos estos filtros que usamos son o los descubrimos, pues casi casi eh, con fallas que teníamos antes con el hardware, como que los cables no estaban bien aterrizados, como que cualquier cosa ¿no? no estaba bien conectado el amplificador y distorsionaba o los... todo esto, después nosotros nos dimos cuenta que sonaba muy cool y lo empezamos a replicar a propósito. Está cabrón, ¿no? Así como que la historia de que el primer pedal de guitarra era de que no, este, está, está más interesante cuando la lees que cuando yo te la cuento, pero algo así como que la persona que lo descubrió pues era porque tenía un corto en su, en su amplificador, entonces pues algo así como que no estaba bien amplificada la tierra. Digo, no estaba bien aterrizado el amplificador a tierra. Entonces, este, los RSAs no agarraban bien, o las conexiones, perdón, pues, los jacks no agarraban bien y se escuchaba fatal, medio distorsionado. Y el público le encantó después de que hizo una presentación así porque no tenía de otra. Y ya después le empezaron a pedir, no manches, toca con ese amplificador, suena más chido, suena más chido. Y hasta que dijo, qué diablos, mejor voy a hacer un pedal... Con un corto adentro para que me dé el efecto de que el amplificador esté descompuesto. Y ya, primer pedal para guitarra con el efecto de distorsión. Gracias a que una vez fue un accidente, pero después esta persona lo replicó y ya, pues hizo un pedal. Entonces, pues qué, qué historia tan chingona, ¿no? <ríe> Eso nada más fue un dato curioso. Y bueno, aunque hay tendencias contraculturales en todas las sociedades, el término contracultura se usa para referirse a un movimiento organizado cuya acción influye a las masas y persiste durante un periodo considerable. Así pues, una cultura es la realización de las aspiraciones de un grupo social marginal. Como por ejemplo, el romanticismo del siglo XIX, la bohemia que se inició en el siglo XIX y dura hasta hoy, también la generación beat estadounidense de los 50s, que es lo que le estaba diciendo, los beatnicks, o algo así se llamaban, que es de los 50s, y ya, ya les acabo de decir eso. Eh, el movimiento de los 60 que fue gracias a los beats de los 50s. Eh, y el movimiento punk de los 70s, que fue a partir de los hippies. Bueno, entonces todos estos son ahora subculturas de una más grande y entonces la palabra estas palabras como les decía al principio underground, mainstream y todo pueden entenderse en dos sentidos, por una parte constituye una ofensa contra la cultura predominante y por otra parte es una cultura a la contra que permanece al menos en un primer momento al margen del mercado y los medios de formación de masas es decir en el underground entonces, underground es cuando la cultura o arte o lo que le estés diciendo underground todavía está al margen de la economía, o sea, del mercado y de los medios de formación de masas. O sea, cuando todavía no está expuesto a tanto mercado y a tanta, este, eh, ¿cómo se le dice? Marketing, a tanto exposición a los medios, cuando todavía es en secreto, es underground, ¿verdad? Nada más dejándolo claro. Se le ve a la cultura, o contracultura, perdón, como una desintegración de estructuras y formas llevadas a cabo del mismo orden social. Este fenómeno no es lineal y, por lo tanto, al no mostrarse como una estructura formal a simple vista, se relaciona con el caos y desorden social. Las estructuras de la contracultura se van modificando con base en los intereses que son pertenecientes al status quo. Lo mismo que les vengo diciendo, dependiendo cuál sea el status quo, es cómo se va a manifestar la contracultura. Entonces, ya lo dije muchas veces también. La contracultura es probablemente tan antigua como la propia cultura, y esto se puede simplificar con el hecho de reconocer la variedad de mentalidades respecto a temas en específico. Cabe mencionar que la contracultura no está en contra de la propia cultura, sino en contra de la forma en que se encuentra impartida esta cultura actual. Entonces, es más bien revelarse a, en contra de cómo se está aplicando la cultura y no la cultura en sí. Entonces, eso está también fácil de entender. Yo, en lo personal, pues sí estoy de acuerdo. Y está muy loco... Que el, el, vamos a, voy a volver un poquito ahora sí que como disco rayado con palabras difíciles y con pinche política que no es lo que a mí me encante pero pues sí es importante que gente en específico de, de pues de mi edad más o menos treintones que pues son los del gen 90 y dos bueno pues pero alrededor de los 90 ochentas 80s nosotros ahorita tenemos la responsabilidad de marcar el siguiente Brinco, por así decirlo. O sea, nuestros padres, ahorita la gente de unos 50, 60 años, están en el poder. Ellos son la, el status quo. Nosotros lo vamos a romper e imponer el siguiente. Y si no es que ya lo estamos haciendo, pero en, está en nuestro poder, cómo, pues, es si va a ser bueno o malo, ¿verdad? Que nosotros estemos, este que nosotros impartamos el siguiente status quo. Entonces, para esto es bueno tener el dato histórico de cómo ha sido antes y también pues pensar un poquito en el futuro inmediato, en 10 años, cómo van a estar las cosas y pues prepararnos, prepararnos lo más que se pueda y darnos cuenta que no es que el antisistema sea malo, pero si nada más los, lo eres así porque sí, porque hay gente que para llamar la atención hay que decirlo de frente, ¿no? Así como es. Para llamar la atención se hacen el otro. Esto quiere decir que si tú llegas con una buena sugerencia de algo muy chingón, ellos nada más por darte la contraria te van a decir, no, oh, no, no, no me gusta, no lo quiero hacer, bla, 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 voy a hacer lo otro. Y nada más por sentirse el otro, <ríe> me encanta esa frase, sentirse el otro, te dicen que no y, y no quieren, o sea, por hacerse lo interesante. O sea, no, es que ahorita lo más chido, estas pinches cámaras se ven así. No, a mí no me gustan estas cámaras digitales súper chingonas que hacen ahorita. No, a mí me gustan las, las, las de antes, las que eran de rollos. Sí, de verga, ¿y por qué? Ni sabes por qué nada más por llevar la contraria, cabrón, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? De gente que no, ni sabe, ¿no? Oh, a mí me gusta más cómo sonaba con el cassette la voz. Oh, entonces la calidad guavi y estos micrófonos este, se van a la chingada, ¿verdad? O sea, es mejor grabar con una grabadora y un cassette según estas personas, ¿no? ¡Ja, <risa> Y no tengo nada en contra de eso. De hecho, a mí me gusta mucho cómo suenan algunas cosas, pues como los cassettes, si lo disfruto. Pero hay gente que sin ninguna eh, opinión propia, nada más por hacerse el interesante, dicen que no a todo. Y eso yo creo que sí es dañino y es tóxico. Y gracias al internet, que tenemos una herramienta como el internet y Google, donde puedes dejar de ser ignorante, amigo. Leer y tener tu propia opinión y... Crecer, como te dije, o no crecer, perdón, este, desarrollar tu propia moral, tu propia serie de, de, pues, de reglas, hasta tu propia religión, porque es un poquito delicado también hablar de eso, pero cada quien debería de crear su propia religión, su propia base de creencias en las que vas a regir tu vida y no copiarlas de un libro que se escribió hace miles de años, porque eso ya está obsoleto. Entonces, hacer la propia. Puedes basarte en ciertos escritos, como yo, ¿verdad? O sea, yo baso mi vida en el Kibalión, o es lo que pretendo en algún momento, y se escribió hace, no sabemos ni cuándo, ¿no? O sea, es más, más viejo que la Biblia, <risa> eh, que la Biblia cristiana, es a lo que voy. Entonces, no hacer literalmente lo que te dice un escrito, pero interpretarlo. Y no querer evangelizar a la gente, sino pues tú, es algo personal llevarlo en tu corazón y no te quiero vender mis ideas, pero a lo mejor sí te quiero inspirar a que tú también crees tu propia pues, moral, tu, propia, tu propio sentido de ética y pues que seas una buena persona, ¿no? Yo creo que eso es una de las, de lo último del episodio, o sea el... Eh, todo esto es una reflexión que he tenido porque eso, yo creo que ya se dieron cuenta. No, no me gusta la gente que nada más va en contra por ir en contra. Y es que yo antes me doy cuenta que yo iba en contra del sistema, pero ahora mis creencias que iban en contra del sistema ahora son el mainstream. Entonces ahora yo soy lo el pinche vato más básico, ¿no? O sea, mis gustos son bien básicos, mis... Todo, o sea, lo que... Lo, lo que antes era underground, la música que yo escuchaba antes underground, ahora es mainstream. No por eso la voy a dejar de escuchar. O sea, la música que me gustaba, a lo mejor me sigue gustando, y está bien. O sea, el que antes fuera... Que antes fuera el underground, y ahora es mainstream, está bien. Y eso... Eso va a ser cada, ese fenómeno va a ser cada vez más. O sea, el underground ya no existe desde que el internet existe y está presente en nuestro mundo. El underground ya no está bien dicho casi, casi. O sea, underground tampoco es sinónimo de ser pobre, ¿no? O sea, porque ahora... ¿qué, qué, 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 o sea, recuerden que las características del underground es que todavía no estás expuesto al mercado y que no tiene, o que no lo puedes encontrar casi en los, me, en los medios masivos de comunicación. Pero pues el internet y el Facebook y el Instagram y todo, pues son los medios masivos de comunicación ahora. Entonces, con que estés ahí, no te garantiza que todo el mundo te va a ver, pero pues sí estás teniendo exposición. Este, a los medios. Más bien, pues si todavía no tienes la suficiente exposición o si tu producto no le gusta al, a, lo, a las masas, pues no vas a tener el mercado, ¿verdad? Pero entonces que no tengas esa exposición al mercado, no te hace underground, puede ser muy conocido por no vender, por ejemplo, o por no, o sea, no sé si, si se entienda un poquito, pero... Eh, el underground ya no es mucho, ya no está tan, tan bien dicho. Tal vez algunas cosas en la deep web sí pueden ser consideradas underground porque no puedes acceder a ellas sin que vayas a, a la deep web. Pero pues eso también es un poquito más mitos que a la realidad. Realmente todo te lo puedes encontrar también en el internet normal. Solamente hay que saber buscarlo y tener buenos antivirus y tal vez un VPN changer también, <ríe> para que no te vayas a meter en un problema. Pero no, el underground ya no existe. Todo es tan mainstream como podría serlo en algún momento. Y si tus gustos están alineados a lo que la gente tiene como mainstream ahorita, está bien, también está bien ser el mainstream. No tienes que siempre ser el contra, este es casi, casi un mensaje para mí mismo del pasado. Antes yo sí era muy así de ir a la contra. Ahora, pues no tengo necesidad, compas. Ahorita lo que más me gusta es lo más popular y lo que más vende. La música que siempre había escuchado es la que más popular es ahorita y pues es lo que me gusta. Las películas que me gustaban antes son las más populares ahorita y es lo que me gusta. O sea, no hay necesidad de ir en contra de la corriente si sí, la corriente ahorita pues se siente que fluye contigo mismo, pues tú también fluye con ella, ¿no? También es otro mensaje que te puedo dar, porque me caes bien. <ríe> no, y Porque la, la neta me gusta que la gente se sienta bien, y pues a lo mejor eso también te sirve, que alguien te diga que, pues, si te gusta lo mainstream, está bien. O sea, no te tiene que dar vergüenza. No es porque tu gusto sea barato. A lo mejor si eres muy básico, pero no es malo ser básico tampoco. O sea, si te gusta, está bien. Y si también eres... Contreras, si también te gusta ser antisistema, al menos valora por qué lo estás haciendo y si estás contribuyendo a que sea mejor después de que tú intervengas. Entonces, mm. si crees que tienes una mejora al sistema, hazlo. Si no, mejor cállate y ya. Con eso les dejo el episodio de hoy, amigos. <ríe> y pues gracias por escucharme. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Mi nombre es Vladimir Chávez. Me puedes encontrar en Facebook como VladPDX92. En TikTok es el mismo, pero todas en minúsculas, VladPDX92. En Instagram es Vladimir-cha con doble A. Y también tengo mi proyecto. Ah, pues sí. A ver, amigos, ya se fijaron que tengo aquí un nuevo background, que es el este logo de mi proyecto de BC Beats. Y pues estoy muy feliz. Ya lo tengo aquí. Se, yo espero que se vea mejor que nada más mi pared <ríe> y que mi pizarrón ya se va a ver más cool. Estoy invirtiendo en, en, en más equipo y en más cosas para pues darles un mejor producto. Y al, pues por lo pronto ya tenemos luces fotográficas profesionales eh, o luces de video profesionales, no sé cómo se le pueda decir, pero luces. <ríe> y también tenemos un nuevo fondo poquito, nuevo. O sea, todavía se ve mi puerta y todo, pero espero que se vea un poquito más limpio y pues espero que hayan disfrutado el episodio. Ah, sí, sigan también a mi, pro mi proyecto de Bc Beats en Spotify, Amazon Music, en cualquiera de esos lados. Amazon Music, ahí también puedes encontrar el podcast y mi música, que son más que música, son mis beats. Y este... Pues nada, espero... Espero que si vayas, te des una vuelta, escucha los beats, ve los videos y pues ya sería todo por el episodio de hoy. Gracias. Nos vemos en la próxima. Eso es todo por el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook. Búscame en cualquiera de las plataformas que utilices para escuchar podcasts como GEN92.